0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Catherine Newmark. Hallo, willkommen bei der Philosophie-Sendung in einem frischen neuen Jahr und neues Jahr, neues Denkfabrikthema. Wie immer, unsere Hörerinnen und Hörer haben abgestimmt und was sie uns für die kommenden zwölf Monate auf den Weg mitgegeben haben als Auftrag hat folgenden Titel. Es könnte so schön sein, wie gestalten wir Zukunft? Und wir wollen heute nicht, wie man vielleicht erwarten könnte, über Utopien und Visionen und Zukunftsoptimismus reden, sondern wir wählen den etwas schrägeren Blick sozusagen von der Seite und fragen, was heißt eigentlich dieses Schönsein? Ist schön automatisch auch gut? Und wenn ja, warum? Und ich freue mich sehr und finde es auch sehr schön, dass ich darüber jetzt mit dem Philosophen Christoph Quarch reden darf. Er ist mir aus Fulda zugeschaltet. Hallo, herzlich willkommen im Deutschland von Kultur, Herr Quarch.
0: Hallo Frau Newmark, ich freue mich auch, dass wir die Schönheit der Begegnung hier miteinander erfahren können.
1: <lacht> Herr Quarch, Sie sind ja jemand, der sich viel auch mit antiker Philosophie beschäftigt hat, nebst dem, dass Sie auch immer wieder Gegenwart sehr sinnig kommentieren. Sie sind auch ein großer Spezialist für Platon und wenn wir jetzt über diese Verbindung von Schönheit und Gutheit, von dem Schönen und dem Guten reden, da kommen wir ja eigentlich an Platon nicht so richtig vorbei. Also zumindest ist Platon derjenige Philosoph, der immer wieder zitiert wird, wenn eben darüber nachgedacht wird, warum das Schöne, Wahre und Gute in gewisser Weise in eins fällt.
0: Ja, in der Tat. Also diese berühmte Trias, das Schöne, Wahre, Gute, wird von Alters her mit dem Platonismus in Zusammenhang gebracht. Und das ist auch ganz berechtigt, weil es letzten Endes dann schon Platon ist, dem wir die wohl älteste Philosophie der Schönheit verdanken, zumindest die älteste, die uns überliefert worden ist, in der auch sehr viel von dem verdichtet ist oder man könnte auch sagen, in der sehr viel von dem kondensiert ist, was der griechische Geist über die Schönheit ersonnen und erfahren hat. Und von daher ist man gut beraten, sich an Platon zu halten, wenn man die griechische antike Theorie des Schönen
1: ja, durchdenken und ergründen möchte. Und wie ist der Zusammenhang bei Platon? Also mir ist diese berühmte Stelle natürlich aus dem Gastmahl, diesem wahrscheinlich berühmtesten Werk von Platon in Erinnerung, wo Diotima, die Priesterin, sozusagen diese Stufenleiter irgendwie entwickelt, wo wir, das schöne Begehren und über dieses Begehren des Schönen steigen wir quasi immer weiter hinauf. Das führt uns zur Tugend letztlich und letztlich fast bis zum Ideenhimmel, bis zum Guten. Ist es diese Verbindung eines Aufstiegs, einer Treppe sozusagen oder wie ist die Verbindung zu denken bei Platon?
0: Also da gibt es verschiedene Verbindungen. Zunächst erstmal, ich finde es nett, dass Sie auch das Gastmal sagen. Ich sträube mich immer ein bisschen gegen die Übersetzung des Titels Symposium im Griechischen. Das heißt nämlich eigentlich das Trinkgelage. Mhm. Und es geht nicht so ganz gesittet in diesem philosophischen Dialog zu, so wie das Gastmal uns vermuten lassen würde. Aber es nein, Gastmäler und Gastmäler. Entschuldigung. Ja, das ist wohl richtig. Aber das, das griechische Symposium ist schon noch was anderes. Und äh, auch der Dialog von Platon endet ja am Ende mit einem mehr oder weniger hemmungslosen Besäufnis, aus dem Sokrates dann als der einzig nüchterne Zechgenosse hervorgeht. Aber wie dem auch sei, der eigentliche Punkt ist der, dass für die Griechen das Schöne eigentlich immer, auch schon lange vor Platon, etwas mit dem Konzept der Vollkommenheit zu tun hat. Das heißt, schön ist im griechischen Verständnis dasjenige, was, man könnte es vielleicht so sagen, zu 100% ganz mit sich selbst übereinstimmt. Deswegen ist Harmonie auch einer der Schlüsselbegriffe, wenn man Schönheit griechisch nachdenken möchte. Und die große Metapher, die die Griechen für diese Vollkommenheit, diese Schönheit der Harmonie gefunden haben, ist dasjenige, was sie den Kosmos nannten. Also die Welt im Ganzen, das Universum, wie wir es vielleicht heute übersetzen würden, das den Griechen als eine in sich vollkommene Harmonie als eine Art Symphonie erschienen ist die zu durchdenken und die zu verstehen, letzten Endes der sicherste Weg ist, um zu begreifen, was Schönheit ist. Und vor allen Dingen können wir dann von hier aus eben auch die Brücke, ja wenn man das mit neuzeitlichen Kategorien benennen möchte, zwischen Ethik und Ästhetik bauen. Denn das Vollkommene ist im griechischen Verständnis eben nicht nur vollkommen schön in der Anschauung, in der Anmutung, also diesem Einklang, diesem harmonischen Übereinstimmen mit sich selbst, sondern es ist auch deswegen schön, weil es eben ganz seinem eigenen Sinn und und, Wesen entspricht. und das ist die Idee des moralisch Guten, wie die Griechen sie gedacht haben. Etwas ist dann gut, wenn es dem entspricht, was es ist, wenn es zu 100% sich selbst genügt. Das ist die Idee der Tugend, wie die Griechen sie entwickelt haben und die Tugend ist deswegen im griechischen Verständnis immer gleichzeitig das Wahre und das Schöne.
1: Also die Idee der Harmonie ganz zentral, tatsächlich ja nicht nur bei Platon oder vor allem assoziiere ich sie mit anderen altgriechischen Philosophenschulen, zum Beispiel der Stoa, wo natürlich auch die Rationalität, also die Vernunft selber als etwas angesehen wird, was mit der kosmischen Ordnung harmonieren muss und dann ist es richtig und dann ist es wahr und dann ist es auch schön und dann ist es auch gut. Also es wird quasi... Ja. Eine Welt angenommen, die in gewisser Weise rund ist, nicht harmonisch und ja, ja. in sich geschlossen.
0: Ganz genau. Deswegen wurden die Stoiker, wie im Prinzip alle alten Griechen, auch nicht müde zu fordern, dass wir unser Leben naturgemäß einrichten sollten. Dass wir also in der Gestaltung unseres Lebens diesen großen Regelprinzipien folgen, die die Griechen in der Natur, in der Physis, im Kosmos beobachteten. Und was Sie eben feststellten, das ist schon faszinierend, da waren Sie eigentlich sehr modern oder sehr zeitgenössisch. Sie beobachteten, dass die Welt im Ganzen systemisch organisiert ist. Das heißt, das Leben organisiert sich in großen Einheiten, in Ganzheiten, in denen eben viele einzelne Teile, wie in einem menschlichen Organismus, so miteinander interagieren, dass etwas in sich stimmiges Ganzes dabei herauskommt. Und da sind wir jetzt wieder beim Thema Harmonie, eben diese Übereinstimmung mit sich selbst, dieses zu 100 Prozent ganz das Sein, was etwas ist. Man könnte auch sagen, zu 100 Prozent seine Potenziale entfaltet zu haben. Das bedeutet letztlich, gut zu sein. Und wenn man in diesem Sinne gut ist, dann ist man eben letztlich auch schön. Vielleicht ein Beispiel dafür, die Pollis, also das Gemeinwesen. Die Tugend des Gemeinwesens wird von Platon als die Gerechtigkeit bestimmt. Da folgt er dem griechischen Diskurs. Und er definiert die Gerechtigkeit eben als der Zustand, in dem alle Bürger und Bürgerinnen eines Gemeinwesens, also der Polis, ihre eigenen Potenziale frei entfalten können und dabei doch das auf eine Art und Weise tun, bei der sie erstens nicht die anderen blockieren und zweitens dem Gesamtgleichgewicht der Polis im Großen, dienlich und förderlich sind. Und das ist dann eine nicht nur gute Polis, sondern es ist auch eine schöne Polis und es ist eine wahre Polis, weil diese Polis eben ihrem Ideal der Gerechtigkeit genügt. So gehören Schönheit, Wahrheit und das Gute oder die Tugend, platonisch gedacht, eben immer unbedingt miteinander zusammen.
1: Faszinierend. Und was daraus sich entwickelt, da will ich Sie gleich noch näher fragen. Aber vielleicht noch ein Punkt, weil Sie ja jetzt auch schon erwähnten, dass es natürlich nicht nur das platonische Denken ist, sondern in griechischen Denken insgesamt auch angelegt ist, diese Verbindung von Schönem und Gutem. Die griechische Kultur hat ja noch andere Erzeugnisse hervorgebracht. Es ist natürlich eine Kultur, die auch auf körperlicher Schönheit sehr bedacht ist, die über die Harmonie auch von Körper und Geist nachdenkt. Es ist aber auch eine Kultur, die einiges an Poesie hervorgebracht hat, die eine sehr ausgeprägte Götterwelt hat, die natürlich auch wiederum mit dieser Idee der Schönheit. Es gibt ja zum Beispiel Aphrodite, die ist die Göttin der Schönheit. Die Schönheit hat also eine Inkarnation, auch im Leiblichen in gewisser Weise.
0: Unbedingt, unbedingt. Also die Griechen dachten, wenn sie das Wort Schönheit verwendeten, mit großer Wahrscheinlichkeit zunächst mal dann die physische an die leibliche Dimension. Und es ist auch kein Zufall, auch bei Platon, eben in dieser berühmten Rede der weisen Diotima, ist es zunächst mal die physische, die leibliche Schönheit, die im Fokus des Gesprächs steht. Und das ist auch gar kein Zufall, denn die Griechen hatten, wie wir alle wissen, ja einen bunten Götterkosmos, mhm. bei dem letzten Endes Aphrodite, von der sie gerade sprachen, eine deswegen herausragende Rolle hat, weil sie selber so etwas wie die vollkommene Schönheit zu einer göttlichen Gestalt verdichtet. Tatsächlich sind aber alle griechischen Götter schön. Das muss auch so sein, weil die griechische Idee des Göttlichen eben genau darin besteht, was ich gerade schon versucht habe zu skizzieren. Das, was 100 Prozent das ist, was es seinem Wesen nach ist, also was seinen eigenen Sinn zu 100 Prozent manifestiert, das ist göttlich. Und das zeichnet eben die griechischen Götter aus, dass sie einfach das sind, was sie sind. Deswegen sind diese Götter interessanterweise auch keine Machtgötter, die haben auch gar keinen Willen, die spielen eigentlich den lieben langen Tag, weil sie sich völlig darin genügen, sie selbst zu sein. Und Aphrodite ist deswegen so aufregend, weil in ihr halt die Schönheit selber nun als etwas Vollkommenes eine göttliche Gestalt angenommen hat. Und sie ist für unseren philosophischen Diskurs wichtig, weil an dieser Göttin noch ein anderer Aspekt erkennbar wird, der fürs griechische Verständnis der Schönheit von fundamentaler Bedeutung ist, der auch in Platons, ja vor allen Dingen in der Theorie der Diotima eben im Zentrum steht, nämlich, sagen wir mal, die Attraktivität. Die Aphrodite ist, wenn man so will, die fleischgewordene Attraktivität. Ich denke immer, man kann sie sich vorstellen wie einen Magneten, den man in Eisenspäne stellt. Also alles ist sofort zu ihr hingezogen. Oder denken wir einfach an eine aphrodisische Frau, die ein Opernfoyer betritt. Alle Blicke sind sofort bei ihr und sie fordert alle Aufmerksamkeit. Die Schönheit ist griechisch gedacht, so könnte man auch sagen, das was Menschen hinzureißen in der Lage ist. Und dementsprechend ist dann die menschliche Reaktion auf Schönheit oder die Wirkung, die das Schöne auf den Menschen hat, so können wir es eben bei den Griechen lernen, der Eros, die leidenschaftliche Liebe Sappho, die große Dichterin, gibt eine Definition der Schönheit. Sie sagt, für manche ist ein Heer von Reitern das Schönste, für anderen die schwarzen Schiffe. Aber ich sage, schön ist das, was einer leidenschaftlich liebt. Und da steht dann dieses griechische Verbum, das mit dem Eros verbandelt ist. Also das, was unsere Liebesleidenschaft erweckt, das, worin wir uns verlieben, das ist schön. Und dadurch, dass wir uns in etwas verlieben, wird es auch in unseren Augen schön. Das ist deswegen so spannend, weil die griechische Konzeption der Schönheit sozusagen ein objektives Kriterium für schön. Benennt, nämlich Harmonie. Und gleichzeitig ein subjektives beim Menschen, nämlich die leidenschaftliche Begeisterung, die das Schöne im Menschen auslöst. Und das ist so wichtig, weil die Schönheit deswegen eben zu einer ethischen Kraft wird. Sie vermag Menschen dazu zu bewegen, über ihre Grenzen zu gehen, von Liebesleidenschaft getragen, sich auf neue Wege zu begeben, kreativ zu sein, innovativ zu sein. All das, wovon die Liebesliteratur der europäischen Kultur reichlich Beispiele gibt. Also das ist eine Komponente des Schönheitsverständnisses, das für die Griechen von fundamental wichtiger Bedeutung war.
1: Das ist total faszinierend, also diese Verbindung von Schönheit und Eros, diese altgriechische. In gewisser Weise wirkt die natürlich auch nach. Ich würde auch denken, dass man aber in der Gegenwart durchaus auch Gegenbewegungen oder auch Gegenargumente finden könnte. Aber vielleicht noch bevor wir so ganz auf die Gegenwart kommen. Sie haben jetzt sehr schön erklärt, wie eigentlich diese Verbindung von Schönem und Gutem grundgelegt ist in unserer abendländischen Kultur. Wie entwickelt sich das weiter? Denn es ist vielleicht, und darauf kommen wir auch zu sprechen, heute noch so, dass wir es in gewisser Weise zusammendenken, aber ja nicht mehr in dieser Weise fest. Wann löst sich das auf, diese Verbindung? Löst die sich überhaupt jemals theoretisch ganz auf? Also ist es zum Beispiel im 18. Jahrhundert, als die Ästhetik sich sozusagen abspaltet von der Ethik? Ist es da der Moment, wo wir plötzlich nicht mehr Schönes und Gutes zusammendenken?
0: Das ist eine lange und verwobene Geschichte, die in der Antike selber beginnt. Also man könnte zunächst mal sagen, solange die alte, ich nehme jetzt mal dieses Wort, was ich eigentlich nicht mag, diese alte heidnische griechische Religion mit ihren schönen Göttern Bestand hat, hat sich letzten Endes diese platonische Deutung der Schönheit auch weiter durchgesetzt und auch die ganze klassische griechische Kunst und römische Kunst dann auch legt eigentlich Zeugnis davon ab. Allerdings ändert sich etwas fundamental mit dem Aufkommen des Christentums, ganz einfach deswegen, weil die christliche Religion von Anfang an den Eros als etwas Lasterhaftes und Sündhaftes diffamiert und dadurch eben die Erotik, wenn man so will, von der Religion koppelt und zwangsläufig auch früher oder später von der Schönheit koppelt. Damit setzt sich eine Bewegung in Gang, die der Religionsphilosoph Walter Schubert einmal wunderbar auf die Formel gebracht hat, als er sagte, wenn Religion und Eros sich trennen, wird er, der Eros, gemein und sie die Religion erkaltet. Genau das ist in 2000 Jahren Christentumsgeschichte geschehen. Und das hat eben etwas zu tun mit dieser Ablösung des Eros von der Erfahrung des Göttlichen und damit von der Erfahrung des Schönen. Aber, großes Aber, das alte griechisch-platonische Denken erlebt natürlich, wie wir alle wissen, in der europäischen Geschichte eine Wiedergeburt, eine Renaissance im 15. Jahrhundert, wo dann Denker wie Marsilio Ficino ganz gezielt an die platonische Verbindung von Eros und Schönheit anknüpfen. Der schreibt dann auch nochmal eine Neufassung des Gastmaß, das heißt dann auf Lateinisch Convivium. Oder bei den großen Künstlern der Renaissance. Also ein wunderbares Beispiel dafür ist der Architekt Leon Battista Alberti, der die vielleicht bekannteste Schönheitsdefinition der Renaissance gegeben hat, wenn er sagt, Schön ist etwas, bei dem man weder etwas dazufügen kann, noch etwas davon wegnehmen kann, ohne seine Vollkommenheit zu zerstören. Da haben wir also nochmal ganz lebendig dieses antike griechische Ideal, das in der Renaissance wiederkehrt. Und dann eben, wie Sie gerade schon angedeutet haben, eigentlich bis ins Ende des 18. Jahrhunderts, unbefragten Geltung steht. Deswegen verändert sich ja auch in der europäischen Kunst und Architektur eigentlich über die Zeit der Renaissance bis ins 18. Jahrhundert relativ wenig. Dann aber kommt es tatsächlich zu einem Paradigmenwechsel, den ich dadurch erklären würde, dass sich eben schon seit dem 17. Jahrhundert in Europa eigentlich ein anderes menschliches Selbstverständnis herausgebildet hat. Das heißt, die Subjektivität tritt viel stärker ins Zentrum. Das neuzeitliche Denken kreist um, um das Subjekt, und dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis auch die Schönheit in den Sog dieses Subjektivismus gerät, was dann namentlich bei David Hume passiert, dem großen englischen Aufklärungsphilosophen, der dann der Erste ist, der sagt, die Schönheit liegt, also das sagt er so nicht wörtlich, aber sinngemäß, ja, die Schönheit liegt eben nicht in der Natur der Dinge, also in deren Harmonie oder Balance oder Ausgewogenheit oder wie auch immer, sondern die Schönheit liegt im Subjekt, sie liegt im Auge des Betrachters. Und damit findet, wenn man so will, ein echter Paradigmenwechsel statt, weil nunmehr... Gerade auch für die Künstler. Die entscheidende Frage nicht mehr ist, wie sie Schönheit objektiv in ihren Werken generieren können, sondern wie sie im Betrachter einen gewünschten Effekt erzielen können. Nämlich der Effekt, dass das, was sie geschaffen haben, ja, eine besondere Reaktion im mhm. Betrachter
1: auslöst. Das heißt, diese Hinwendung zum Subjekt, die ist ja damit auch verbunden, dass die göttliche kosmische Ordnung in gewisser Weise vielleicht noch erstmal noch nicht aufgelöst ist, aber schwammiger wird, weil es quasi nicht mehr um ein Einordnungsprinzip von Individuum und Ganzheit geht, sondern es sehr viel stärker die Betonung beim Individuum liegt. Und damit hätte man ja tatsächlich dann auch die Vermutung, dass die Verbindung von Schönem und Gutem quasi wie automatisch weggeht, weil subjektiver Geschmack ist nun subjektiver Geschmack. Ich sehe es so, Sie sehen es anders. Aber man merkt ja doch dann auch im 18. Jahrhundert gibt es ja weiterhin Denker, die das Schöne und Gute durchaus relativ eng miteinander denken. Also so Friedrich Schiller, der natürlich in Nachfolge von Kant arbeitet, der hat durchaus auch diese Vorstellung, dass das Schöne in gewisser Weise so eine Brücke bildet hin zur Tugend, oder?
0: Ja, ja, absolut. Äh, bevor ich was zu Schiller sage, äh, haben Sie jetzt noch mal durch Ihre eingehende Bemerkung einen Gedanken in mir geweckt, den ich noch kurz mit Ihnen teilen möchte, weil Sie nochmal vom Kosmos gesprochen haben. Denn auch das ist eben signifikant für die christliche Theologie und die neue christliche Welt, dass der Kosmos im Prinzip verschwindet. Ja? Mhm. Es ist schon wirklich verblüffend, das Wort Kosmos, das für die Griechen, für Platon sozusagen der Inbegriff der Göttlichkeit war, wird dann bei Paulus im Neuen Testament zum Inbegriff der Sündhaftigkeit und Lasthaftigkeit. Tutonton Kosmos Und diese Welt ist nicht mehr, wie es bei Platon heißt, Theos, Gott, sondern sie ist dasjenige, was überwunden werden muss, wovon der Mensch befreit werden muss. Und der Mensch eben auch im Zuge dann der Reformation, die sich sehr eng an Paulus hält, rückt eben quasi in den Fokus der Aufmerksamkeit und das Subjekt beginnt, ja wie soll man das sagen, zunehmend um sich selbst zu kreisen. Und dann sind wir eben wieder bei Juhm, der die Schönheit ins Auge des Betrachters verlegt. Kant schließt im Prinzip daran an und baut damit dann die Brücke zu Schiller, den Sie gerade erwähnt haben, von dem wir ja diese wirklich immer noch extrem lesenswerten Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen aus den 1790er Jahren verdanken, worin Schiller dann gleich, ich glaube, im zweiten Brief den Gedanken formuliert, es sei die Schönheit, durch welche man zur Freiheit wandert. Darauf haben Sie, glaube ich, gerade mhm. angespielt, als Sie sagten, die Schönheit wird auch hier zu einem Weg zur Tugend. Und das ist natürlich interessant, weil Freiheit war ja nur das Thema des 18. Jahrhunderts, dass Schiller den Versuch unternimmt, die Schönheit mit der Freiheit in Verbindung zu bringen. Das konnte er aber tatsächlich nur unter der Voraussetzung eben der ästhetischen Philosophie, die Kant in seiner Kritik der Urteilskraft entwickelt hatte, wo Kant die Schönheit quasi als eine Erfahrungsqualität beschreibt, die den Menschen in einen ganz eigentümlichen Zustand versetzt, nämlich in den Zustand einer inneren Freiheit. Ja, die ästhetische Wahrnehmung, die Kant beschreibt, die nennt er auch interesseloses Wohlgefallen, womit er meint, dass wenn wir ein Objekt ästhetisch betrachten, wir nicht mehr sozusagen uns fragen müssen, was ist das eigentlich? Ja, also wir, wir betrachten es dann nicht wissenschaftlich. Wir fragen auch nicht, was bringt mir das? Wir, also wir, wir wenden uns ihm nicht mit einer ökonomischen Brille zu, sondern wir können dieses Objekt einfach in seinem So-Sein genießen, und zwar gerade, weil wir befreit davon sind. Das ist jetzt das entscheidende Stichwort, damit etwas anfangen zu müssen oder es verstehen zu müssen. Und darauf baut Schiller auf und sagt, mhm. Schönheit ist etwas, das uns in diesen eigentümlichen Zustand dieser freien, kontemplativen Betrachtung der Welt versetzt. Und nur wenn wir diese... Diese innere mentale oder auch vielleicht emotionale Freiheit erlangen, sind wir dann überhaupt erst in der Lage, auch die politischen und wirtschaftlichen Freiheitsmöglichkeiten zu nutzen, die die Aufklärung gebracht hat. Das mhm. ist, ist interessant. Also Schönheit wird hier zu einer Erfahrung der Freiheit des Subjektes und damit verlagert sich eben die Schönheit auch bei Schiller zunehmend ins Subjekt, Wenngleich gleich Schiller schon noch darüber nachdenkt, ob es an den Objekten bestimmte Beschaffenheiten geben sollte, die eben diesen Freiheitszustand im Individuum auslösen. Daran schließt übrigens dann die Romantik an, die auf dem Weg zur Moderne von ganz großer Bedeutung ist.
1: Also, aber jedenfalls ist da diese Brücke geschaffen zwischen Ästhetik, Sinneswahrnehmung und Ethik. Also, die ist sozusagen wieder neu aufgebaut oder wieder etabliert. Also, dass eben die Erfahrung von Schönheit anders als eine andere sinnliche Erfahrung, zum Beispiel die Erfahrung von Bauchschmerzen, in gewisser Weise zur Ethik führt oder einen, einen ethischen Aspekt hat. Und das ist ja die Verbindung, über die wir gerade nachdenken. Jetzt haben Sie auch schon die Romantiker erwähnt. Es gibt ja dann zwischen sozusagen den guten alten Aufklärern und der Romantik gibt es ja auch noch so die Empfindsamkeit. Zum zumindest im Literarischen, da gibt es ja auch die schöne Seele, die ist mir noch eingefallen. Die ist ja wahrscheinlich auch in gewisser Weise eine ethische Kategorie, oder?
0: Ja, und auch da könnte man wieder auf Schiller Bezug nehmen. Die schöne Seele ist eben nach dem Verständnis Schillers eine Seele, die, und das klingt jetzt wieder ganz antik, und ich meine, Schiller kannte das natürlich auch, die irgendwie harmonisch ist, also in der Natürlichkeit und Willenskraft oder Moralität und Natur, zwei wichtige kantische Begriffe, in einem wunderbar harmonischen Gleichgewicht sind. Mhm. Ähm, und deswegen überall da, wo wir einer solchen schönen Seele begegnen, sie eben auch dieses Empfinden der Freiheit im Menschen auslöst. Also das ist auch tatsächlich eine geistige Konfiguration, die für dieses 18., späte 18. Jahrhundert charakteristisch ist, wobei interessant ist, was in der Romantik passiert, denn Friedrich Schlegel, der Schilder sehr gut kannte, entwickelt dann den Gedanken weiter, dass Freiheit eben nicht alleine eine ethische Qualität ist, sondern Freiheit ist für Schlegel mehr eine existenzielle Qualität. Das heißt, der Mensch, den sich Schlegel als den Adressaten der Romantik denkt, ist einer, der überhaupt völlig frei davon geworden ist, mit der Welt etwas anfangen zu müssen oder sie verstehen zu müssen. Deswegen schreibt Schlegel in einer programmatischen Schrift für die Romantik, ein Lob der Unverständlichkeit. Und das erwähne ich deswegen, weil das wiederum eine ganz wichtige Etappe ist auf dem Weg zur modernen Kunst, die ja dann irgendwann dezidiert mit dem Anspruch auftritt, nicht mehr schön sein zu wollen, aber den Menschen eben gerade dadurch, dass sie sich dieser einfachen Schönheitskonsumtion entzieht, dass sie sich dem ästhetischen Blick verweigert, den Menschen eine ganz neue Erfahrung der Freiheit ermöglicht, nämlich die Erfahrung des Nichtverstehens, was aber auch immer eine Erfahrung der Möglichkeit ist, der Möglichkeit der Interpretation oder der Möglichkeit der Deutung. Und das ist ganz spannend. Also mhm. vielleicht mache ich jetzt zu viel Name-Dropping, aber Schlegel bereitet dann irgendwie auch Nietzsche vor, der das Dionysische feiert, was dann eben für die avantgardistische Kunst im 20. Jahrhundert so wichtig wird. Die Kunst möchte in der Moderne nicht mehr schön sein. Die möchte eher wahr sein. Sie möchte den Menschen in so eine ursprüngliche, freie Vitalität zurückversetzen. Und das bedeutet gerade die radikale Abkehr von allem Schönen.
1: Das ist wirklich sehr schön, wie Sie jetzt in so einem kurzen, großen Schwung uns geführt haben vom 18. Jahrhundert zur avantgardistischen Kunst. Und zwar tatsächlich zu dem Moment, wo Schönheit und Wahrheit in gewisser Weise nicht mehr zusammengehen, wo das Schöne und Gute in ein komplizierteres Verhältnis getreten sind. Und damit sind wir tatsächlich, glaube ich, auch bei der Gegenwart, wo wir ja feststellen müssen, dass diese These, dass der Kosmos insgesamt geordnet ist oder dass das Schöne auch das Gute ist oder das Wahre, dass man die nicht mehr ganz unwidersprochen äußern könnte, aus unterschiedlichsten Gründen, sowohl eben im Kunstbereich, wie sie es schon beschrieben haben, aber natürlich auch gerade was die Ethik betrifft. Also es schiene maßgeblich unfair, jemanden, der kein harmonisch schönes Gesicht hat, eine ethische Niederträchtigkeit zuzuschreiben. All diese Dinge, die, für, die sind ja quasi heutzutage für uns erstmal ganz selbstverständlich geschieden. Wie wirken dann trotzdem diese älteren Muster noch nach? Wirken die überhaupt noch nach? Manchmal scheint mir schon, dass sie in gewisser Weise implizit immer noch uns beeinflussen an manchen Stellen.
0: Ja, ich meine, gerade die moderne Kunst ist ja ein gutes Beispiel dafür, nicht? Ich selber gehe auch gerne in Museen, um mir zeitgenössische Kunst anzuschauen, aber ich beobachte an mir selber, ich finde diese zeitgenössische Kunst interessant. Die appelliert an mein Verstehen. Ja, ich muss mich damit beschäftigen und ich frage mich, ja, was wollte denn jetzt der Künstler damit sagen? Und ähm, dann finde ich das vielleicht auch raus und kann dann eben dieses Kunstwerk als einen interessanten Beitrag zum Wahrheitsdiskurs verstehen. Ja, ähm, Adorno hat einmal nicht zufällig gesagt, dass die moderne Kunst eigentlich die Philosophie beerbt hat, weil sie nun an die Stelle tritt, eine Wahrheit zu vermitteln, die nicht durch die Konventionen von Wissenschaft, Ökonomie und dergleichen in irgendeiner Weise desavouiert wäre. Das war eine seiner Pointen in der ästhetischen Theorie. Aber ähm, das merkwürdige ist, nichtsdestotrotz hören die Menschen nicht auf, in Ausstellungen mit Renaissancekunst oder mit mit traditioneller Kunst zu gehen. Oder auch wenn wir die Musik nehmen, ja, mhm. das ist ja bekannt, also die die Stücke der Zwölftonmusik ton musik von Schönberg oder so werden immer in der Mitte des Programms gegeben und am Ende kommt dann Bach und am Anfang kommt Mozart, damit die Leute nicht vorzeitig rauslaufen. Also irgendwie ist die Harmonie, es ist traditionelle klassische Schönheitsverständnis etwas was nicht totzukriegen zu zu sein scheint, Es ist, ist irgendwie doch in der Tiefe der menschlichen Seele fest verankert. Anders würde sich auch gar nicht erklären lassen, warum die Werbung ja immer noch mit Körpern wirbt, die im Prinzip auch die von griechischen Göttern sein könnten. Oder warum eben plastische Chirurgen Millionenumsätze machen, um eben Körper dementsprechend umzubauen. Also da sieht man schon, das alte Schönheitsideal hat seine Wirkung nicht vollends verloren.
1: Das ist spannend und trotzdem nochmal so dieser Punkt, der vielleicht für die Gegenwart auch nochmal aktuell ist, also dass wir... Schönheit auch kritisch sehen, also es gibt natürlich diese Werbung, aber es gibt ja wahnsinnig viel Kritik auch an dieser Werbung, auch übrigens an dieser Verbindung von Eros und Schönheit, die ja auch nicht ganz selbstverständlich ist. Es gibt im Französischen diesen Begriff der Belle Laid, also dieser schönen, hässlichen, also der ist wahrscheinlich ein Begriff aus einer älteren Zeit, als die Herren sowas noch unter sich sagten, aber im Prinzip weist er darauf hin, dass Attraktivität, auch sexuelle Attraktivität, nicht nur mit harmonischer Schönheit zusammenhängt, also ein antigriechisches Modell. Wir haben aber auch natürlich einfach eine Kritik der Schönheit, insofern es gibt so etwas wie ein Schönheitsprivileg. Lookism ist ein aktueller Begriff dafür, also dass Menschen die einen gewissen wie Sie sie jetzt auch schon ausgebreitet haben, klassischen Schönheitsidealen nahe kommen, dass die automatisch, dazu gibt es soziologische Studien, irgendwie besser eingeschätzt werden als sie sind oder auf jeden Fall besser als Leute, die keine harmonisch ebenen Gesichtszüge haben. All diese Dinge sind ja eigentlich dem Selbstverständnis unserer Gesellschaft irgendwie entgegen, dass an der Schönheit so viel hängt. Das ist der Punkt, den ich hier machen will. Und wie gehen wir damit um?
0: Ja, ich glaube, das hat eben sehr viel damit zu tun, dass sich auch die moralische Intuition der Menschen im Vergleich zur griechischen Antike vollständig gewandelt hat und das eben ganz eindeutig unter dem Einfluss der christlichen Morallehre, von der ich ja schon kurz gesprochen hatte. Also was ist geschehen? Ich sagte schon, der Eros, der für die Griechen so wichtig war, der eine Nachgrade spirituelle Qualität hatte und eigentlich auch das Organ, so könnte man es auch sagen, war, mittels dessen wir Schönheit erschließen und verstehen können, dieser Eros ist diffamiert worden und er ist letzten Endes durch das neuzeitliche Konzept des Willens ersetzt worden. Die moderne Ethik, die ganze moderne Morallehre appelliert an den Willen und nicht mehr an den Eros, wie es die griechische Tugendlehre tat. Ja, und das heißt, nun geschieht es, dass Moralphilosophen Werte deklarieren, Werte benennen, auf die wir unseren Willen ausrichten sollen, um moralisch integre Wesen zu sein. Und diese Werte, die können eben durch und durch mit dem kollidieren, was das traditionelle Schönheitskonzept nahelegt. Also der Wert der Gleichheit, der Wert, sagen wir demokratische Werte, die hier ins Feld geführt werden können, das Diskriminierungsverbot und so weiter, was ja auch alles ganz wichtige Werte sind. Und dann stellt sich natürlich die Frage, hat damit diese alte Verbindung von Schönheit und Ethik, die wir bei den Griechen gefunden haben, tatsächlich ausgedient? Sie ahnen schon, meine Antwort ist nein weil wir eine wichtige Komponente außer Acht gelassen haben, die für die platonische Theorie des Eros von großer Bedeutung ist. Und da hatten Sie schon am Anfang darauf angesprochen, als Sie auf Diotima, die ja in Platons Gast mal eben die Hauptrednerin ist oder die wichtigsten Dinge sagt, zu sprechen kam. nämlich, dass der eros eine Entwicklung vollzieht. Die Griechen stellten sich Eros ja als einen Knaben vor, aber Diotima legt uns den Gedanken nahe: der, der wird älter, der wird reifer, der wird Erwachsener. Das heißt, der Grundgedanke und der ist wirklich faszinierend, ist der, dass im Laufe eines Lebens wir Menschen, wenn wir denn den Eros in uns kultivieren und pflegen, dass wir Menschen in der Lage sind, eben diese Liebesleidenschaft auf immer subtilere Gegenstände zu beziehen. Diotima sagt: Am Anfang verlieben wir uns in einen schönen Körper, ja, ein schönes Mädchen, einen schönen Jungen, und das ist auch gut so. Aber aber im Laufe eines Lebens kommen wir dazu, dass wir auch die Schönheit in den Seelen erkennen, die Schönheit in den kulturellen Erscheinungsformen, die Schönheit in der Natur, die Schönheit im Kosmos. Wir werden eigentlich immer sublimere Schönheitswahrnehmende und das versetzt uns dann eben auch in die Lage, Schönheit selbst da zu erkennen, wo sie dem oberflächlichen Blick überhaupt nicht erschließbar ist. Wenn wir diesen Gedanken nun ernst nehmen, dann könnten wir sagen, dass wir auch in der modernen Welt, die nun tatsächlich alles andere als schön ist in vielerlei Hinsicht, nichts so trotz eine Kultur des Eros pflegen könnten, die uns in die Lage versetzt, diese moralische Kraft, diese motivierende Kraft der Schönheit, dieses Feuer, das von der Schönheit in unserer Seele entfacht werden kann, neuerlich zur Geltung zu bringen. Und vielleicht ist es ja sogar heute, Immer noch die Kraft der Schönheit, jetzt nicht gemessen an den landläufigen konventionellen Schönheitsidealen aller Claudia Schiffer oder Arnold Schwarzenegger, daran denke ich nicht. Nein, diese subtile Schönheit des Wahren und Guten, von der Platon spricht, vielleicht ist es diese Schönheit, die, wie Dostoevsky ja einmal formulierte, die Welt retten wird.
1: Das ist spannend, aber wenn Sie gerade den Gedanken jetzt auch des Eros, der Erwachsener wird, ins Spiel brachten, also dann könnte man in Übertragung sagen, so etwas wie eine Gesellschaft wird auch Erwachsener in dem Sinne, dass sie sich eben nicht mehr auf Äußerlichkeiten konzentriert, sondern anhand von Gerechtigkeitsprinzipien so eben darüber nachdenkt, dass es eben um eine Schönheit anderer Ordnung geht vielleicht, aber, und das wäre dann auch eine Frage, sind wir dann aber nur mehr bei Schönheit in einem fast metaphorischen Sinne, weil Schönheit dann tatsächlich in diesem sehr erwachsenen Sinne wirklich übereinstimmt mit einfach Gutheit, also das Schöne und das Gute wären dann das Gleiche, dann könnten wir aber fast wiederum den Begriff des Schönen rausstreichen, dann wäre eine gänzlich moralisch sozusagen gereifte Gesellschaft, in der niemand lebt und auch je gelebt hat, aber wenn man das jetzt mal normativ denkt, also wie die Philosophen sich das Ideal vorstellen, wäre eine ideale Gesellschaft eine, in der alle das Gute leidenschaftlich anstreben, oder?
0: Ja, ja, in der alle das Gute leidenschaftlich anstreben, aber da sind wir wieder bei der Schönheit, wenn wir zumindest den Aspekt der Schönheit ernst nehmen, den die Griechen in ihrer Aphrodite gefeiert haben, nämlich dieses begeisternde Leidenschaftsauslösen-Moment und das findet eben in keiner Weise statt. Wenn wir eine durch und durch moralisierte Gesellschaft haben, mhm. denn die Moral, die ja heute gerade so hochgehalten wird und auch in Form von Political Correctness und so weiter inzwischen auf unseren Straßen Einzug gehalten hat, ja, diese Moral ist ja nicht begeisterungsfähig. Ich habe mal die Formel gebracht: Der ja, Moral und Geist verhalten sich umgekehrt proportional zueinander. Wo die Menschen begeistert sind von etwas, wo sie leidenschaftlich entbrannt sind, ja, wo sie etwas lieben, nämlich das Schöne. Da weht der Geist und da ist auch wirkliche äh, Transformationskraft vorhanden wo wir aber lediglich uns an moralische Werte klammern und die versuchen dann oft auch noch gewaltsam durchzusetzen, da ist kein Geist, da ist sehr viel mehr Krampf und da ist sehr wenig Veränderungspotenzial. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass Dostoevsky recht hat, wenn er sagt, Schönheit wird die Welt retten. Oder man könnte auch den römischen Kaiser Hadrian zitieren, der wohl einmal gesagt haben soll, ich fühle mich verantwortlich für die Schönheit der Welt. Ich glaube, wir alle sollten uns verantwortlich für die Schönheit der Welt fühlen, weil das die wichtigste Ressource ist, die wir heute
1: brauchen, um die allfällige Transformation von Wirtschaft und Politik bewerkstelligen zu können. Vielleicht nochmal konfrontativer, pointierter gegen dieses Paradigma angedacht. Die Künstlerin Mushtari Hilal hat unlängst ein Buch veröffentlicht über Hässlichkeit, wo sie diese Kritik an der Schönheit, an der Schönheit als Privileg sehr explizit formuliert und auch sehr explizit auf sexistische, rassistische, ja, antisemitische. Zusammenhänge hinweist, die in westlichen Schönheitsidealen drinstecken und da zum Beispiel auch den Punkt macht, dass bei der Hässlichkeit die moralische Komponente, nämlich der Hass, durchaus im Wort selber noch mit drin ist und bei der Schönheit ist es jetzt im deutschen Wort so nicht drin, aber dass eine Orientierung an Schönheit auch unbedingt etwas Missbräuchliches haben kann. Wie würden Sie dazu stehen?
0: Ja, natürlich. Aber das ist genau dann der Fall, wenn wir halt Schönheit, wenn man so will, nur eindimensional im Sinne dieses unreifen Eros verstehen. Das heißt, wenn wir eben unseren erotischen Blick nicht in einer erotischen Kultur, im griechischen Sinne wohlgemerkt, ähm, entwickelt haben. Und genau das ist ja das, was in der Moderne passiert ist. Es gibt dieses wunderbare Büchlein von meinem koreanischen Kollegen, dessen Namen ich mir ums Verrecken nicht merken kann, die Agonie des Eros, wo ist er das ganz jost. Ja, ja, genau, danke. Wo er ganz grandios darstellt, dass unter der Einwirkung des Kapitalismus und des Neoliberalismus eben der Eros in den Menschen mehr oder weniger verdorrt ist oder tatsächlich eliminiert worden ist. Mhm. Und wo uns eben der Eros fehlt, da sind wir auch gar nicht in der Lage, eine Schönheit jenseits der konventionellen, ökonomisch normierten Schönheitsideale gewahren zu können, dann erfahren wir nur das als schön, was uns eben als schön angedient wird und was die Mehrheitsmeinung für schön deklariert. Damit kommen wir natürlich kein dort weiter und wenn das alles wäre, was Schönheit ist, dann hätte die Kollegin, von der Sie gerade gesprochen haben, recht. Aber die Pointe ist ja nun gerade der, dass der Mensch ein Wesen ist, das in der Lage ist, seine Sinneswahrnehmung, auch seine geistige Wahrnehmung dahingehend zu entwickeln, dass wir eben die Schönheit als etwas wesentlich Subtileres verstehen, nämlich als dasjenige, in dem sich uns etwas über die Wahrheit des Lebens bekundet. Und diese Kraft, diese Wirkung der Schönheit, die sollten wir nicht aus moralischen Gründen vorschnell aus der Hand geben, weil uns, davon bin ich zutiefst überzeugt, damit die Energieressource verloren geht, die wir heute so dringend brauchen. Denn nochmal, mit moralischen Appellen, die noch so gut gemeint sind, das zeigt die Geschichte, kommen wir keinen Schritt weiter. Transformation gibt es immer nur da, wo Menschen begeistert sind, wo sie wirklich brennen und glühen für etwas. Und das mhm. Einzige, wofür Menschen wirklich brennen und glühen sollten, weil es ihrem eigenen Sein, entspricht, ist die Schönheit.
1: Hier spricht der Spezialist für antike Philosophie. Das finde ich tatsächlich sehr schön. Ich habe noch einen Punkt, der mir in diesem Zusammenhang eingefallen ist. Der hat mit Theorie zu tun und mit Wissenschaft. Weil dieses alte Paradigma, dass das Schöne auch gut ist, in der Philosophie teilweise, aber auch in anderen Wissenschaften eine Rolle spielt. Also die haben eine gewisse Präferenz für schöne Theorien, für Dinge, die rund sind und aufgehen. Bei der Mathematik ist es augenfällig. Bei der Physik auch, da hat die Physikerin Sabine Hossenfelder vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, das hieß »Das hässliche Universum. Warum unsere Suche nach Schönheit, die Physik in die Sackgasse führt«, also wo sie diesen Punkt macht, dass tatsächlich eine gewisse Präferenz für das Schöne, das, was Sie jetzt so wortmächtig auch beschrieben haben, in theoretischen Fragen manchmal vielleicht in die Irre führen kann, weil man dann sozusagen nach dem sucht, was aufgeht. Und es könnte aber sein, dass das Universum, anders als die alten Griechen dachten, in sich nicht aufgeht, also in sich eher hässlich oder zerrissen oder zerklüftet ist, als rund, harmonisch und schön.
0: Also zunächst mal ist die Frage, ob Hässlichkeit wirklich gleichbedeutend ist mit unharmonisch oder dergleichen. Aber lassen wir das mal beiseite. Gut. Auch hier würde ich nochmal an das anschließen wollen, was ich gerade schon gesagt habe. Vielleicht liegt im Hintergrund dieser Gedanken ein zu kurzgreifendes Verständnis dessen, was Schönheit ist. Was Sie die Naturwissenschaft erwähnen, es gibt ein fantastisches Buch von einem Chemiker und Naturphilosophen Friedrich Kramer heißt es? indem er naturwissenschaftlich versucht, dem Geheimnis der Schönheit auf die Spur zu kommen und er tut dies, indem er gerade an die traditionellen Definitionen der Renaissance anknüpft oder auch der griechischen Antike, also Harmonie. Der Inbegriff der Harmonie war für die Antike genauso wie für die Renaissance-Architekten immer die Proportion des goldenen Schnittes. Was der Kramer nun macht, ist, dass er zeigt, dass der goldene Schnitt unter mathematischen Gesichtspunkten, ich bin kein Mathematiker, aber äh, mein Sohn studiert Mathe und der hat es mir bestätigt, der goldene Schnitt ist eigentlich die irrationalste Proportion, die es überhaupt nur gibt. Beziehungsweise mhm. diese Zahl Psi, die sich aus dem goldenen Schnitt herleitet, ist eine vollständig irrationale Zahl. Was eine interessante Spur dahin weist, dass Schönheit eben gerade nicht mit der glatt aufgehenden Rationalität von mathematischen Gleichungen zu vergleichen ist, sondern sehr viel mehr, wie der Herr Kramer das formuliert, eine Gratwanderung zwischen Ordnung und Chaos beschreibt. Und er exemplifiziert das an der bildenden Kunst, bei der man erkennen kann, dass Schönheit eigentlich überall da uns sinnenfällig wird, wo bereits eine Spur von Chaos oder Untergang sichtbar wird. Blumenstillleben. Blumen sind am schönsten, wenn sie gerade angefangen haben zu welken. Und das, finde ich, ist ein wunderbares Bild für das, worum es hier geht. Die Schönheit ist nicht das, was immer nur glatt aufgeht. Das wäre eine Banalisierung. Ja? Das wäre, wenn man sozusagen das Schöne mit Nietzsche gesprochen, mit dem Apollinischen gleichsetzen würde, das klassische Schöne. Nein, es ist beides. Es ist Apollon und Dionysos. Vielleicht ist das auch das Geheimnis der griechischen Kultur, dass sie beides verbunden hat. Es ist Chaos und Ordnung, die in sich ein höchst spannungsvolles aber doch wiederum auf einer höheren Ordnung harmonisches Gleichgewicht bilden. Das mhm. ist im Übrigen auch der Grund, weshalb ich glaube, dass künstliche Intelligenzen niemals schöne Dinge werden produzieren können. Die können nämlich letzten Endes nur Gleichungen erstellen, aber sie können nicht den Tod, von dem sie gar nicht wissen, was das ist, das Chaos, die Veränderung, die Fragilität des Lebens, in die Werke, die sie hervorbringen, mit einzeichnen. Und genau das, glaube ich, ist das wahre Geheimnis der Schönheit, von dem auch die griechische Antike so viel wusste, dass das Schöne eben auch die Auflösung, das Chaos, den Tod, das Gegenteil der Ordnung in sich trägt. Das heißt, das Schöne ist eigentlich die Verbindung des Hässlichen und des Gefälligen.
1: Das ist schon fast ein fantastischer Schluss. Aber wenn ich noch mal ganz kurz den Bogen zu unserem Jahresthema hinbringe, das ja der Anlass auch jetzt für dieses Gespräch ist, es könnte so schön sein, wie gestalten wir Zukunft? Kurz gesagt, ist eine Zukunft, eine gute Zukunft, das ist ja durchaus ein Thema, was Sie als Philosoph unbedingt auch beschäftigt, Ihr nächstes Buch, was jetzt im Februar erscheint, heißt der ja, den Geist Europas wecken, zehn Vorschläge, da geht es auch um Visionen für Europa, mhm. kann man sich eine Zukunft jetzt vorstellen, die gut ist, aber nicht schön oder eine Zukunft, die schön ist, aber nicht gut, wie müssen wir uns, wenn wir uns auf die Suche nach dem richtigen Denken über die Zukunft machen, wie müssen wir da das schöne Mitdenken.
0: Also ich für meinen Teil kann mir keine Zukunft vorstellen, die nicht auch schön und gut wäre. Und zwar ganz einfach deswegen, weil ich glaube, die Menschheit steht heute vor der großen Herausforderung, einen Weg zu finden, der uns zurückführt in ein naturgemäßes Leben. In ein Leben, in dem wir im Gleichgewicht mit der natürlichen Umwelt sind, weil wir anders den Herausforderungen des Klimawandels überhaupt nicht werden begegnen können. Wir brauchen auch dringend eine Ökonomie, die das Maß zurückfindet. Eine maßvolle, naturgemäße Ökonomie, die nicht einer völlig naturwidrigen Idee wie dem exponentiellen Wirtschafts Wachstum aufsitzt, sondern die ganz andere Form von Wachstum für sich geltend macht. Eben ein organisches, natürliches Wachstum, das dann auch Grenzen kennt. Ich glaube, wenn wir uns wieder an dem schönen Kosmos orientieren und es uns gelingt, die Rückbindung an diese großen Regelprinzipien der lebendigen Welt zu finden, dann haben wir eine gute Chance, den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Das Gleiche gilt für unsere Gesellschaften. Schönheit bedeutet ja eben immer das harmonische Miteinander der vielen, der verschiedenen, der diversen, der heterogenen, der unterschiedlichen. Ich meine, die ganze griechische Idee des Friedens setzt auch auf der Idee der Schönheit auf. Wir brauchen halt einfach eine Kultur, die letztendlich auch eine erotische Kultur ist, die uns die Unterschiedlichkeit, das andere und die Vielfalt wieder lieben lehrt, um diesen Herausforderungen begegnen zu können. Was dringend aufhören muss, ist diese völlige Selbstbezüglichkeit des neuzeitlichen Subjektes, der getrieben ist vom Willen zur Macht. Und mhm. der den Eros vollständig aus dem Blick verloren hat. So kommen wir nicht weiter. Also nochmal, ich glaube, Dostoevsky hat recht. Schönheit wird die Welt retten. Und wir sollten dringend daran arbeiten, dem
1: Eros wieder Einzug in unsere
0: Kultur zu gewähren.
1: Und der Maßlosigkeit ein Riegel vorzuschieben und zurückzukommen zu schönen alten griechischen Ideen von Maß und von Schönheit und von Gutheit. Herr Quarch, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Deutschland ist der drittgrößte Waffenexporteur der Welt und gerade diese Woche hat die Bundesregierung beschlossen, umfangreiche Waffenlieferungen an Saudi-Arabien zu genehmigen. Es ist das Jahr des 300. Geburtstags von Immanuel Kant. Wir werden darauf noch ausführlich eingehen. Aber gerade zur Frage der Aufrüstung und zur Frage nach Krieg und Frieden hat der große Aufklärer uns weiterhin viel zu sagen. Daniel Leuk kommentiert.
2: Das aktuelle Weltgeschehen kann den entmutigenden Eindruck erwecken, dass wir uns in einer Art ewigem Krieg befinden. Es entstehen immer neue, grausame Konfliktherde. Umso radikaler mutet heute eine der bekanntesten Schriften Kants an, sein 1795 verfasster Traktat zum ewigen Frieden. Kant erkennt im Krieg eine der größten Geißeln der Menschheit. Im Fall nicht nur abertausende von Menschenleben zum Opfer, er führt auch zur nationalistischen Aufstachelung der Bevölkerung gegeneinander. Gegen diesen zwischenstaatlichen Naturzustand, der die Menschheit mit Gewaltmitteln in verfeindete Völker trennt, setzt Kant das kosmopolitische Ideal einer Föderation republikanischer Staaten, die durch eine geteilte internationale Rechtsordnung gebunden sind. Damit eine solche Friedensordnung jemals erreicht werden kann, gelten für die Staaten auch schon jetzt einige zwingende Regeln. Dazu zählt, dass kein Friedensschluss unter dem heimlichen Vorbehalt eines künftigen Angriffes erfolgen darf, dass keine Kriegshandlung das Vertrauen der Kriegsparteien so untergraben darf, dass ein späterer Frieden verunmöglicht ist und vor allem, dass Staaten keine stehenden Armeen unterhalten sollen, weil dies von anderen Ländern als eine konstante Bedrohung verstanden werden muss. Es ist die von der Vernunft diktierte Pflicht eines jeden Staates abzurüsten. Kant wäre also zweifelsohne ebenso gegen die Lieferung von Kampfjets an autoritäre Regime wie gegen die massive Aufrüstung der Bundeswehr durch gigantische Sondervermögen gewesen. Kant hat den ewigen Frieden nicht als Utopie entworfen, sondern als realpolitische Intervention. Er wusste genau, dass das Hauptproblem für das Erreichen von Frieden in der Tendenz von Politikern liegt, die jeweils aktuelle Situation zur Ausnahme zu erklären. Man ist immer gegen Krieg, außer den jetzigen. Kants Moralphilosophie lässt solche Ausreden bekanntlich nicht gelten. Der kategorische Imperativ gilt eben kategorisch. Kant belässt es aber nicht beim Postulieren eines Ideals, nach dem sich die Praxis richten soll, sondern fragt sich auch, wie die Voraussetzungen für einen dauerhaften Frieden verbessert werden können. Er setzt hier auf den Fortschritt der Rechtsordnung und der politischen Institutionen. Bürgerliche Staaten, so nimmt Kant an, sind weniger geneigt, Krieg zu führen, weil sie ihre Bürger immer erst überzeugen müssen. Hier hat sich Kant offensichtlich geirrt. Einige der mächtigsten Militärmächte sind heute liberale Demokratien und sie intervenieren in globale Konflikte häufig, häufig fatal. Richtig ist jedoch Kants Punkt, dass wir nicht einfach auf die Zunahme von Friedensliebe hoffen sollten, sondern die gesellschaftlichen Voraussetzungen herstellen müssen, die real Frieden stiften können. Hier lässt sich an zahlreiche Maßnahmen denken, die Kant zwar nicht erwähnt, die aber in seinem Geiste formuliert werden können. Dazu zählen die Stärkung zivilgesellschaftlicher Kräfte gegen Militarisierung, die umfangreiche Ermöglichung von Desertationen und die Garantie eines robusten Rechts auf Asyl. Ein zentraler praktischer Punkt ist nicht nur die Einschränkung von Rüstungsexporten, sondern ein Ausstieg schon aus der Produktion von Waffen. Waffen werden hergestellt, um eingesetzt zu werden. Militärische Macht ermöglicht Aggressionen gegen andere und Unterdrückung der eigenen Bevölkerung, gefährdet langfristige Sicherheit, erodiert demokratische Werte und politische Öffentlichkeiten eskaliert Konflikte und entzieht der sozialen Infrastruktur wichtige Ressourcen. Wer Frieden stiften will, kann beim Verbot von Rheinmetall und Thyssenkrupp anfangen. Nicht auf alle aktuellen Fragen bietet uns ein vor 300 Jahren geborener Philosoph eine überzeugende Antwort. Aber vom Realpolitiker Kant können wir lernen, den Blick nicht nur auf kurzfristige scheinbare militärische Sachzwänge, sondern auch auf die langfristigen Konsequenzen staatlichen Handelns zu richten und auf die praktischen Anforderungen an eine Politik, die sich jener Losung verpflichtet fühlt, die für ihn den Endzweck jeden Rechts ausmacht. Es soll kein Krieg sein.
1: Daniel Leuk war das mit einem Kommentar über Kant und den Frieden, auf den wir immer noch hoffen. Das war's von Seid und Streit für diese Woche. Ich bin Catherine Newmark. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.